0: Olá, ouvintes! Eu sou a Clara Madrigano, uma das fundadoras da editora The Blanche, e nas horas vagas, para complementar minha renda, eu sou um duende festeiro profissional.
1: Comprar... Como assim? Contra! Contra! Contra!
2: Meu Deus, eu não entendi absolutamente nada dessa abertura. Isso é ótimo, Ana. <risos> se apresenta aí,
1: olá, olá, Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Aqui falando a Pagodes Martino, uma das fundadoras da Dame Blanche, a autora do, da newsletter Ana Dixit. E não, eu não sou um doente festeiro nas horas vagas. Eu me aposentei faz dois anos, deixei a Clara no trabalho. <risos>
2: Pergunta para as damas, eu tô de folga hoje, não estou respondendo nada.
0: Então, ouvintes incautos, neste podcast nós responderemos as dúvidas mais comuns acerca do mercado editorial e elas podem vir de pessoas que pretendem ser autoras ou de pessoas que querem ingressar no mercado editorial em qualquer nível dele. A primeira pergunta que nós selecionamos é uma dúvida extremamente comum entre aqueles que querem ser escritores e é a mais básica, sem a qual não existe o um
1: mercado editorial. Como ser publicada? Tá vendo? Todo que temos que começar por algum lugar, né?
2: E muitas pessoas não começam por essa. É ótimo começar por ela.
1: <risos> Bom, como ser publicada? teoricamente, você procura uma editora que vai ler o seu texto e vai se interessar em investir em, investir em você. Só que, é claro que a teoria, na, na prática, a teoria costuma ser outra, né?
0: Ana, acho que mesmo antes disso nós precisamos frisar algo muito importante para autores brasileiros, que é por favor, escrevam o livro completo, deixem o livro cozinhando um pouquinho, editem um pouco mais, Apresentem seu trabalho na melhor forma, porque as chances de você ser publicado aumentam se o material que você apresenta não é um mero rascunho, mas algo que você trabalhou durante algum tempo, que você levou muito a sério.
1: Eu agradeceria se as pessoas mandassem o livro para a editora, para comer de conversa, porque quando a gente abre chamada na DB, o que mais aparece é, é mandando o pitch. A gente gosta e fala assim, não, estou terminando o livro, ou na verdade são só as primeiras 10 páginas. Ou então pior ainda, é um roteiro é um de televisão que eu tô adaptando para livro? Ou é alguma coisa que eu tô adaptando ainda? Mas se vocês gostou da ideia, vamos trabalhar juntos? Bicho, eu não sou a sua revisora. Aí entra, entra a diferença verdade.
0: entre uma editora que faz uma chamada para manuscritos ou uma editora que faz uma chamada para propostas são duas coisas diferentes uma proposta é algo que você faz mesmo que o livro não esteja escrito você pode chegar num agente ou numa editora que se mostre aberta a receber esse tipo de material e dizer que você tem a proposta de escrever um livro assim assado e aí a editora pode ou não manifestar interesse Agora, isso é meio raro, porque... mas acontece. Sim, é raro. Agora, se a editora pediu especificamente manuscritos, não mande pitch de algo que você não completou, porque eu não vou dizer que isso vai queimar você no mercado, porque, sinceramente, vai. Mas você vai ter feito a editora perder o tempo dela e você vai ter perdido o seu tempo e você precisa ter um material pronto para mostrar uma coisa... Que a editora queira comprar.
1: E principalmente, por gentileza, né? Você não é um gênio. Acho que precisamos, precisamos falar sobre isso. A pessoa vai chegar na editora e falar assim: olha, meu livro é genial! É divino maravilhoso, vocês precisam investir em mim? Ah, não! <risos> <risos> a, re, a resposta é curta e grossa. Não, eu não preciso, cara. Você não é tão genial assim. Me dê motivo para eu querer ler o seu texto. Ser educado ajuda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisinhas mais básicas. Mas o, o gargalo não é nem tanto esse, né? Chegar na editora é o de menos. É quando o cara para procurar pra publicar e, porra, eu quero publicar na Companhia das Letras e não consigo saber como é que eu posso mandar pra porcaria da editora. Aí a gente tem um problema. As editoras tradicionais, elas têm abertura de chamadas muito curtas. Então, de duas uma, você entra por um agente ou... Espera, procura e aí você cai num problema, né? Ok, eu quero publicar de qualquer jeito e aí aparecem elas. As editoras que você paga pra publicar. Tem, tem, BG, tem BG pra isso? Tipo tam, tam, tam. <risos> meu Deus, meu Deus.
2: Eu vou colocar, vou, vou colocar, hein? Vou colocar.
0: Então, um conselho que eu dou agora para todos os autores novatos e interessados em publicarem em editoras tradicionais é... arrumem um agente. Um agente não era uma coisa muito comum até alguns anos atrás. É uma coisa muito comum lá fora, mas aqui no Brasil porque o nosso mercado editorial é tão pequeno, muitas pessoas não viam a necessidade de agente. A gente começou a se tornar popular nos últimos anos o agente é uma ponte necessária entre o autor e a editora, porque uma editora tradicional, especialmente uma editora, sei lá, como a Companhia das Letras, que é uma editora muito bem estabelecida, que faz uma curadoria muito boa, muito rigorosa de todo o material que eles publicam, eles geralmente não estão com as portas abertas para receber manuscritos vindos de qualquer lugar. Então, quem é o agente? A gente é uma pessoa que tem conexões no mercado editorial, que vai se interessar pelo seu livro, e se interessando pelo seu livro, ele vai se propor a representá-lo. Como o agente representa? Bom, ele vai mandar o seu livro, sob esse carimbo de agente, para editoras tradicionais, e aí esses editoras vão dar um tempo para poder ler o seu manuscrito. Ele não vai ser simplesmente jogado numa pilha de manuscritos não solicitados. Então as suas chances de ser aceito numa editora grande tradicional aumentam se você tiver um agente. E um agente não cobra de você. Um agente faz os lucros dele em cima dos seus contratos. Do que você recebe, o um agente vai receber uma parte condiz com o trabalho que ele fez. Então, eu acho que, que é extremamente importante. Se você está chegando agora no mercado editorial e está sonhando em ser publicado por aquela super, super editora, procure um agente que se encaixe nesse, no tipo de livro que você escreveu, porque existem vários agentes e cada um deles trabalha com um tipo de, de gênero diferente. Alguns representam autores de romance, outros de fantasia, outros de eu não sei, terror, psicológico e assim por diante. Então, procurem agências de agências literárias e vejam quem melhor representa o tipo de manuscrito que você escreveu. E esse é o único que eu, o conselho que eu vou dar porque eu não levo a sério editoras que cobram para
1: publicar. Eu não acho. Esse é um que... tema, inclusive, que a
2: gente pode falar depois, né? Numa outra Sim. pergunta também, né?
1: É preciso falar que elas existam porque justamente tem esse buraco, vamos dizer assim, né? Entre a, a pessoa que quer desesperadamente publicar e que não acha espaço ou não tem um, os meios para falar com a editora tradicional. E é muito tentadora a ideia, né? Então você, já que é a palavra que costuma ser usada, né? Investir em você, investir no seu talento para fazer o, fazer o livro. Costuma ser furada por uma coisa assim, ok, você vai pagar por isso. E aí depois a distribuição, quem é que faz? Quem é que vai colocar o livro na livraria? Quem é que vai fazer a publicidade? Quem é que vai divulgar? Se você vai pagar para impressão, você já tem que se preparar que você tem que pagar para todo o resto também. Ninguém conta pros autores iniciantes que você vai ter que meter a mão na massa nessa parte também. Só para
0: deixar claro uma coisa, eu não acho que você pagar para ser publicado é um ato vergonhoso. Eu não acho que é uma coisa problemática. Uh. O que me incomoda é que nós vamos entrar nesse assunto posteriormente, eu presumo. A gente Sim. pode fazer um episódio só centrado nisso, porque é um assunto que vem em volta toda semana no mercado editorial. O problema são editoras que cobram como se fossem editoras, como se elas fossem fazer o trabalho para você, mas é você que vai fazer todo o trabalho no fim. Então, vocês precisam estar atentos a esse tipo de armadilha.
1: É, leia, sempre, leia sempre o que é que estão oferecendo para você no contrato. Tem esse problema aí também. Uhum. A, gente falar, a gente vai falar em outra edição ler, como ler o contrato.
2: Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora Oi. Eu queria colocar um ponto também Bem de principiantizaço mesmo Que é o quanto que demora Esse processo Porque acho que é interessante Já que ah, as editoras elas recebem mas recebem no mesmo tempo que o portal da Caverna do Dragão fica aberto para as pessoas irem para casa. Então, ou, ou você vai ou você só pega no próximo ano. Quanto tempo normalmente isso demora e o que não fazer nesse tempo de, de espera né, depois que você mandou o manuscrito expeditora?
0: Então, uhum. uh, eu, primeiro, nós costumamos fazer as nossas chamadas. Eu acho que elas geralmente duram de um mês ou dois meses, não é, Ana? Não,
1: a gente faz dois meses, mas a gente demora para responder.
0: Sim, a gente demora para responder isso é mais minha culpa do que da Ana. <risos> Quanto demora depende, de, obviamente, de quantos manuscritos você vai receber. Então, às vezes, você pode receber, tipo, 20 às vezes você pode receber 100. Depende da época.
2: Depende é. da editora também, né? Em
0: certas épocas do ano, uh, os autores parecem bastante prolíficos e, eu não sei, eles mandam muita coisa. Hum. E outras épocas, não chega tanta coisa assim, então é mais fácil você peneirar.
1: O problema é que é o seguinte: demora por vários motivos. O primeiro é que a editora tem um ritmo próprio, não é parcelaria. A gente não está lendo só o seu texto, está lendo o seu texto, está lendo o texto de mais 20 pessoas. A gente está tentando, no caso, uma editora pequena, que nem a Dame Blanche, a gente está cuidando da capa, está cuidando da revisão, está vendo as vendas, eu tô pagando os autores, estou apagando incêndio. Então, você não é o único escritor do mundo, então a coisa vai demorar. E se, é, e se te dá um prazo. Tem três eu... leitores aqui, eu, a Ana e o River. Então é meio complicado. É, e o River só come. O River come os manuscritos que a gente não gosta. Contra a vontade dele, <risos> mas é, é pra aí. O problema também é assim: se te dão um prazo, o prazo é o prazo, né? Não vai escapar disso. Se te dão seis meses, você cobre em seis meses. Não fica mandando e-mail a cada cinco minutos. E aí, já leu? E aí, já leu? E aí, já leu? Tipo.
0: Assim, em defesa dos nossos, le... dos nossos leitores, sim. Das, dos autores que mandam manuscritos pra gente Até que nós não costumamos ser muito Acossadas em relação a isso
1: Graças a Deus, né?
0: É, As pessoas são geralmente bem educadas E entendem que é uma editora tocada por duas pessoas Mais um cachorro Então nós vamos demorar um pouquinho E tem outra questão também Às vezes chegam manuscritos pra gente Que eles são muito interessantes Mas eles ainda não estão prontos
1: E aí é uma tristeza você ter que...
0: Não, não no sentido que a Ana fez a primeira crítica dela de manuscritos que, ah, eu nem cheguei a escrever porque era um roteiro e tal. Não. São manuscritos que o autor terminou, mas a gente lê e sente que não está pronto, que precisa de uma edição gigantesca, hein? Então nós ficamos muitas vezes debatendo também se vale a pena a gente comprar esse manuscrito e investir numa edição pesada ou se a gente... Fala simplesmente para o autor Olha, nosso conselho é reescrever isso Porque ainda não tá 100% Não é o que poderia ser E depois você manda de novo pra gente então São decisões difíceis que a gente, tomar, que a gente tem que tomar Outra coisa também São as pessoas que mandam manuscritos pra gente Que não tem nada a ver com a proposta da Dan Blanche Mas que são livros ótimos
1: a gente recebeu alguns né a última chamada maravilhosa a, a, né? a gente recebeu um policial que adoraria ter publicado uma, né, mas a gente mandou para o nocaute, por exemplo porque ele não tinha é, nada de fantástico
0: nós sempre tratamos com muito carinho os manuscritos que chegam para a gente, então se a gente vê um manuscrito que tem um potencial mas que não é a nossa linha de publicação não se encaixa em fantasia, em ficção científica, nem nada do tipo nós vamos fazer o possível para mandar ou para alertar, pelo menos, outra editora, de que esse manuscrito existe, ele está no mundo e seria interessante alguém publicar.
1: Então, é uma coisa a dizer pro autor, né? Olha, acredite, nós só, tem, tem, somos humanos do outro lado da linha, né? Nós não somos monstros sem coração que vão devorar o seu manuscrito e que temos. Só o obra... River. Só o River, mas aí é só se a coisa for muito ruim mesmo. Ah, <risos> <risos> aquela coisa, nós somos editoras sem coração que vão expor, vão expor você na internet para dar risada na sua cara porque seu texto tá ruim cara, na boa, eu tenho mais o que fazer na minha vida todo mundo tem mais o que fazer na vida nós somos seres humanos no final das contas também a gente vai ficar chateado porque não vai dar para publicar o seu texto, dizer não é horrível, não importa o nível do negócio, recusar manuscrito é uma droga até porque a gente também é autor, então a gente já tomou a nossa conta de nãos por uhum. metro. Então eu, eu sei como é chato, né? Não então, a gente já tem,
0: só falta a humilhação agora.
1: Exatamente. Então eu, eu não estamos aqui para humilhar ninguém. E uhum. o editor do outro lado da linha também não tá lá para humilhar ninguém. Juro para você que ele leu. E se não rolou para aquela editora, bom, acontece, cara. Não, não é o fim. Juro que não é o fim do mundo. Vai parecer o fim do mundo por uns 10 minutos. Você vai ter direito a ter ataque de pelanca. Todo mundo tem dia até um ataque de pelanga de 15 minutos a cada rejeição, mas só 15 minutos. Passou disso, bola para frente. Não vai ficar xingando muito no Twitter e porque... tudo que você vai conseguir é forma de barraqueiro. Juro. Não vai mudar desse editor.
0: Em resumo, avaliações de manuscritos demoram, mas elas demoram por um propósito. Nós queremos realmente ler tudo que chega e queremos dar uma resposta sincera. Nós temos muitas considerações a fazer. Se a história é boa, se, ela é, se nós temos como comercializá-la, porque eu sei que isso é terrível, mas uma editora é um negócio, ela precisa vender para se manter, então nós temos que avaliar. Às vezes a gente pode gostar muito de uma história, mas perceber que não é o momento dela, não é o material que a gente quer publicar no momento.
1: É, porque a, a, algumas apostas você banca, a outras você não consegue, uhum. né? E tem todos os outros, outros fatores também Ok, quantos livros a gente, pode, a gente vai conseguir publicar esse ano? Se a gente já pegou alguma coisa de sci-fi uh, Dificilmente a gente vai publicar dois livros de sci-fi no mesmo ano Temos que dar uma balançada com outras coisas Se a gente já deu o tema A gente já, já publicou algo parecido Como é que tá o mercado? Tem várias variantes aí para você contar também Isso também vale pro autor na hora que ele for mandar o material Conheça a editora a Procosta tá Mandando não é mandar uhum. simplesmente porque você viu a chamada aberta, né? É,
0: e, gente, e também tá é tal. por isso que é importante ter um, um agente, porque um agente geralmente vai te guiar a respeito do que as editoras estão procurando no momento, o que o mercado editorial quer no momento, e aí você não perde seu tempo.
1: É complicado, gente. É a coisa que você tem que sentar e analisar com calma, porque uhum. eu sei que todo mundo tem pressa em querer ser publicado e tem mais pressa ainda em querer fazer sucesso, mas não dá, não existe sucesso sucesso doente por dia.
2: E aí é legal que é aí que vem a mágica, né? A parte que as pessoas começam a acumular o número de rejeições, né? Só que a gente só sabe que vários escritores foram um monte de vezes rejeitados porque uma hora eles foram publicados, né? A gente nunca ia saber disso.
1: É, a, ah, história, a história do Stephen King com, a, com o prego na parede, que ele diria, ia pendurando as rejeições.
2: Sim, sim.
1: É um clássico. É aquilo, que você tem que ir tentando. Por mais horrível que seja, né, se tornar um não, seja, o pior é ficar com o negócio dentro do, da gaveta, né?
0: Sim, como dito, nós já recebemos muito muito né? não, muita editora. Uh, eu já cheguei a escrever um livro que era... É... O meu pet project era uma coisa que eu adorava. E eu escutei de uma editora que não, não era o momento para que eu não ia fazer sucesso. Então, qual foi o que eu poderia fazer? Eu aceitei. Porque ela tinha razão. O mercado editorial, ele vai comer o seu coração em algum momento.
1: Com batatinhas e salada.
0: Uhum. Mas, <risos> você, se ser escritor é o que você quer... Você vai continuar batalhando por isso. Ou você segue uma linha de autopublicação. Que como eu disse. Não tem nada de errado com isso. Não é menos ou mais. Do que qualquer outro tipo de publicação. Ou você continua. Com, tentando a publicação tradicional. Mas a publicação tradicional. Ela segue algumas regras. E uma delas é o que o mercado quer no momento, o que os nossos leitores querem no momento. E é nisso que elas vão se basear na hora de escolher entre o manuscrito X ou o manuscrito Y.
2: Pergunta para as damas. Eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo.
1: Boinas, se você tem ainda alguma dúvida, sugestão, ideia, quer saber alguma coisa sobre como ser publicado ou o que evitar na hora de ser publicado pergunte às damas nós somos simpáticas e nós não mordemos só se você pedir antes Ficou um jeitinho Clara eu não tenho nada a acrescentar a isso <risos>
2: você é a única que tem o pet que morde querida você tem que você tem que pegar essa pegar esse fio agora e se virar Gente, com ele
0: mas o meu pet ele é uma criatura tão boazinha ele nunca mordeu em minha vida <risos> este foi o nosso primeiro episódio então neste spin off dos 12 trabalhos e qualquer dúvida que vocês tenham sejam elas sobre como ingressar no mercado como autor ou como ingressar no mercado querendo trabalhar como editor, por favor não se acanhem e mandem essas perguntas para nós.
1: Perguntem para as damas
0: Perguntem para as damas
1: Acho que é um foi um bom encerramento. Ela eu, é eu, uma pessoa mais educada do que eu para esse tipo de coisa, eu sou muito esculhambada <risos>
2: Gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com, o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!